0: Den Tipp habe ich am Ende des Tages, den trage ich seit 17 Jahren mit mir rum.
1: Und ich habe gegen diesen
2: Tipp immer verstoßen.
0: Wer nie, nie Versicherungsverkäufer
2: Niemals, 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 nie. Beruhige dich, das ist auch nur ein Mensch. Du sollst nicht zuhören, sondern hinhören.
3: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einem Sommerspecial des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Das ist das zweite von vier Sommerspecials, in dem wir der Frage nachgehen, was waren die besten Tipps, die Königsmacher am Anfang ihrer Karriere bekommen haben. Denn diese Frage stelle ich jedem meiner Gäste am Ende jeder Folge und heute hören sie die nächsten 20 Antworten. Den Anfang macht Lieblingsmakler Robert Polkert und er erzählt das folgende.
4: Also, mein äh, Dingo Tschulina hat damals zu mir gesagt: Robert, mach jeden Tag einen Vertrag und nach zehn Jahren verdienst du 10.000 Euro. Und das war, dann sage ich, habe ich gemacht. Und ich war nach acht Jahren, hat, war ich schon soweit. Ähm, so eine ganz einfache: mach jeden Tag einen Vertrag und dann ist alles gut. Egal welchen.
3: Die Königsmacherin Anja Türkowski bekam und gibt den folgenden Tipp.
0: Das, sind, das zielt auf die Hashtags ab, dass ich mir sage, der größte Tipp ist es, wenn man irgendetwas durchdacht hat und daran glaubt und es unterschreiben würde. Also ich unterschreibe meinen eigenen Plan. Und wenn ich ihn unterschrieben habe, dann ist es wirklich das Selbstvertrauen zu haben, an diese eigenen Ziele zu glauben. Das heißt, es gibt ja jeden Tag neue Herausforderungen. Bei mir war es eben diese Zeit, dieser Umbruch, dass man eine Versicherung Online verkauft, die auch noch nachhaltig zu halten. Das war so ein Novum, das ist heute eben anders, aber damals war es so. Und ich habe von außen, von Anfang an Menschen gehabt, die gesagt haben, vertraue auf dich und dein Ziel und kämpfe dafür, dass du deine eigene Unterschrift, dass du dieser eigenen Unterschrift unter deinem Plan auch den Wert gibst, den sie verdient. Also steh für das ein, was du anderen versprichst und versprich nicht was und halte es nicht. Das sind so eine Sachen, das ist ganz, ganz schwierig. Und diesen Tipp habe ich ganz frühzeitig bekommen. Versprich nur das, was du auch halten kannst und kämpfe dafür, es auch zu halten. Und dann schließt sich der Kreis und alles wird gut.
3: Moritz Halford hat einen Tipp, den man sich irgendwo hinschreiben und den man aber auch nicht befolgen sollte. Was
4: das bedeutet? erklärt hier. Also der Tipp, den ich bekommen habe, war, geh lieber auf Nummer sicher. Und ich habe gegen diesen Tipp immer verstoßen. <lacht> das, den kann ich nur, wenn, wenn man solche Ziele hat, kann ich den nur weiterempfehlen, dass man sich den irgendwo hinschreibt, geh immer auf Nummer sicher und sich dann genau in dem entscheidenden Moment dagegen entscheidet.
3: <lacht> Habamizimi gibt die folgende Antwort.
4: Ja, ich glaube also, das ist so ein platter Glückskeksspruch, aber sich zu trauen, seinen eigenen Weg zu gehen. Also, dass es keinen richtig oder falsch gibt, sondern dass man seinen eigenen Weg finden muss und ihn auch gehen darf.
3: Anja Glorius hat für uns einen Tipp, den sie seit mittlerweile über 17 Jahren mit sich rumträgt.
0: Na, das mit dem Nein akzeptieren. Das habe ich mir auch nicht selbst ausgedacht, sondern das hat mir von Anfang an, äh, hat man mir das gesagt, du musst lernen, mit dem Nein umzugehen und dich auf das Positive zu fokussieren. Und den Tipp habe ich am Ende des Tages, den trage ich seit 17 Jahren mit mir rum.
3: Tim Wolf bekam in seinen Anfangstagen den folgenden Tipp für langfristigen Erfolg.
5: Niemals durch die Provisionspupille gucken. Das war tatsächlich der beste Rat, ähm, um langfristig sich ein, ein sauberes, gutes Geschäft aufzubauen. Der Kunde kommt wieder, wenn du ihn gut betreust, wenn du nicht sagst, oh, jetzt habe ich aber ähm, irgendwie nur auf mich geachtet oder habe nichts verdient und das den Kunden irgendwie spüren lassen und so, das, ähm, das, das ist langfristig falsch. Also das war für mich der beste Tipp, dass man im Prinzip langfristig oder strategisch denken, das ist ja immer die Überschrift über allem.
3: Der Versicherungsgeek Alexander Tessmann bekam diesen beruhigenden Tipp.
2: Beruhige dich, das ist auch nur ein Mensch. Also man muss dazu sagen, als ich angefangen habe, ich konnte mit Zahlen und sowas konnte ich gut äh, umgehen, aber ich konnte nicht von Menschen sprechen. Ich habe angefangen zu stottern, ich habe angefangen rot zu werden, ich habe angefangen äh, Wörter zu verschlucken.
3: <lacht> gut, stimmt, du bist ja, bin, also du bist ja quasi als Gymnasiast als, als ja. angefangen. ne? Also, äh, ja. Das ist natürlich nochmal hat <lacht>
2: Klar. Mit 20.
3: Ja. Ja, kann ich, kann ich verstehen. Gut. Aber hat dann. Also, ich war halt, ja?
2: ich war halt nicht der Typ, der, der, der damals frei reden konnte. Als selbst Vorträge in der Schule waren für mich der Horror. Also, das war halt so gar nicht meine Welt. Und wenn ich jetzt überlege, wie ich mich als Mensch da weiterentwickelt habe, kann ich auch sagen, das kam nur aufgrund der Branche.
3: Die Rechtsschutzqueen Doreen Gossard bekam von ihrem damaligen Vorstand den folgenden Tipp.
6: Ähm, das Warum-Hinterfragen.
3: Das Warum, warum du etwas tust.
6: Mhm, ja. genau.
3: Und von wem hast du ihn bekommen? Von deiner damaligen?
6: Von meinem damaligen Vorstand. Der war der war schon echt streng und, und sehr hart in der Sache. Also das hat mich damals auch manchmal ganz schön fertig gemacht, aber das war eine super gute Schule. Also der hat dann immer, wenn ich was wollte oder wenn ich... Ähm, eine Idee hatte, dann hat er es immer sofort gesagt, ja, warum wollen Sie das? Der hat gar nicht die Sache bewertet, sondern der hat hinterfragt, warum ich das will, also warum ich jetzt davon überzeugt bin. Ah. Weil wollen tun wir ja alle immer ganz viel und auch das kann man sich vorstellen und das, aber wenn dich einer fragt, ja, warum, warum willst du das jetzt? dann musst du dir echt eine, eine, eine Meinung dazu schon gebildet haben und das ist wichtig, um sich mit der Sache im Vorfeld zu, also so zu beschäftigen und das mal zu durchdenken.
3: Andreas Fischer gab diese Antwort auf meine Frage. Wenn du vor Ort bist, verkaufst du auch. Sprich, sei präsent und äh, die Leute nehmen dich wahr und dann schreibst du auch Umsatz. Genau, aber präsent heißt auch nur ne, vor Ort, heißt nicht immer jetzt physisch vor Ort, sondern einfach präsent sein, was du gerade sagst, das ist auch Social Media. Ja, richtig. Auch Social Media, sei es jetzt hier bei dem Unwetter, was wir am Wochenende hatten, dass man da mal die Unwetterwarnung reinstellt und dann Tipps gibt, wie man sich bei Unwetter verhält. Ob jetzt dadurch Geschäft zustande kommt oder nicht, Hauptsache man ist präsent äh, und man sieht, man wird gesehen. Bei Steffen Mosers Tipp sollte jeder nicht nur genau zu, sondern vielmehr hinhören.
7: Ja, also dieses empathisch, dieses richtig hinhören, was die Leute interessiert, ja, das ist wirklich ein Wahrnehmen. Das hat es mit dem Fachlichen weniger zu tun, weil das kannst du ja auf alle Beziehungsprozesse und Verkaufsprozesse eigentlich ummünzen. Also, damals hat einer der Coaches gesagt, du sollst nicht zuhören, sondern hinhören. Zu im Sinne von zu dicht machen und ich habe dann versucht, manchmal ein bisschen darauf zu achten und wenn du so Leute beobachtest, die so im Gespräch sind, dann ist manchmal einer dabei, der nur darauf wartet, wann kann er das nächste Mal reingrätschen und seinen Satz sagen. Der hört gar nicht mehr richtig hin, was der andere eigentlich gesagt hat und das bewusst und man sagt, wirklich richtig hinhören und auch mal was so teilweise zwischen den Zeilen an Botschaften rauskommt. Und das habe ich versucht aufzunehmen und dann letztendlich auch in meine Gespräche mit einzubauen. Also gerade so einen ganz wichtigen Satz, den ich auch immer in den, in den Beratungsgesprächen mache. Ich höre bei vielen Kunden immer wieder, dass so die, die Botschaft kommt, ich möchte meiner Familie nicht zur Last fallen. Und das ist so ein Satz, den trägt jeder mit sich rum. Das hast du von der Oma mal gehört oder irgendwie. Was heißt denn das für dich? Und dann einfach mal die Klappe halten. Und dann wirklich mal richtig hinhören, was meint und ähm, jetzt rein verkäuferisch, das soll jetzt nicht so drastisch klingen, aber rein verkäuferisch erklären dir die Leute alles, was denen wichtig ist und du brauchst es dann nur noch in eine entsprechende Lösungen zu packen. Und der Kunde hat sich an der Stelle das eigentlich schon alles selber verkauft. Und ähm, das wirklich richtige Hinhören, das war eine so der Kernbotschaften, was ich auch in meinen Umfragen, also wenn ich Neukunden kriege, kriegen die von mir erstmal so ein Online-Formular, wo ich gewisse Fragen stellen zu dem Thema. und da hole ich mir schon viele gerade emotionale Triggerpunkte raus, die ich dann im Gespräch wieder aufnehme. Du hast hier angekreuzt, dir sind das und das wichtig. Und was meinst du genau damit? Und so, wir nehmen da viele Dinge auf, die wir dort schon gehört haben. Das ist das richtige Hinhören. Das war so eine Botschaft vom Anfang.
3: Sven Henning nannte diesen Tipp.
4: Ich glaube gar nicht, dass es ein Tipp an, an für meine Karriere war, sondern dass... Äh, dieser, das, was ich vorhin erzählt habe mit der KV, ne? so ich mach das oder du machst das als Berater so, wie du es für richtig hältst. Und wenn du dann auf der gegenüberliegenden Seite einen Kunden hast, der sagt, nee, ich kann damit aber nicht und du sagst, aber ich kann aber mit dem schlechten Tarif, mit dem schlechten Produkt oder so nicht leben, ähm, dann äh, machst du halt gar nicht. Und das wäre auch so mein Tipp. Und das ist das, was ich so mitgenommen habe. Das war gar nicht mal so als Tipp gemeint, sondern der hat einfach gesagt, Mach ordentlichen Versicherungsschutz oder mach es woanders. Und das ist das, was ich für mich die ganze Zeit als Tipp mitgenommen habe und immer gesagt habe, ja, du musst hinter den Sachen stehen, die du da so tust ähm, und solltest morgens entspannt in den Spiegel gucken können. Und das sehe ich auch bei anderen Sachen. Natürlich äh, hat man in 20 Jahren auch mal irgendwann irgendeinen Fehler gemacht oder sowas. Und äh, wenn man äh, irgendwas gemacht hat, dann finde ich, man muss und man sollte dazu stehen. Und äh, und dann steht man dafür gerade und entweder hat man Zeit dafür oder man macht sonst irgendwas, keine Ahnung, was man falsch gemacht hat. Ne, aber dieses machst du richtig und wenn du der Überzeugung bist, dass das, was der Gegenüber von dir will, ist verkehrt und da kannst du nicht hinterstehen, dann lass es bitte bleiben.
3: Dennis Keller erzählt auf meine Frage nach dem besten Tipp, den er in seinen Anfangszeiten bekommen hat, diese Geschichte. Das, äh,
1: den habe ich mir... Mehr oder weniger selbst gegeben oder hat mir der Zufall zugespielt. Ich habe damals zu Victoria zeiten wurde mir eingeladen zu so einem, ich nenne jetzt mal so verkaufstraining seminar Dingsbums und dann war das so ein Alpha-Tierchen. Und was der erzählt hat, wie viel Meter Koks der ziehen kann, wie viel. Darf man hier Nutten sagen? Wie viele Nutten der geknallt hat auf irgendwelchen <lacht> Betriebsausflügen? Entschuldigung, das war auch noch Victoria. Ähm <lacht> ist, ähm, so, ich damals 21 Jahre jung und habe mich davon beeindrucken lassen. Und der hat uns vorgemacht, wie man jeden Kunden in drei Minuten dazu kriegt, zu unterschreiben. Ist ein bisschen übertrieben, vielleicht waren es auch fünf Minuten. Und da habe ich mir gedacht, ha jung, ich, ich war immer schon ein relativ guter Verkäufer, ohne das jemals gelernt zu haben. Es war einfach, ne, weil es einfach, weil es mir liegt, weil es einfach Spaß macht. Und ähm, da habe ich mir gedacht, dem zeige ich mal so richtig, wie das geht. Und dann bin ich da nach vorne, weil also es hieß, hier jetzt mit dem mal so ein so Gespräch da quasi mal so, so vorgeführt oder mal so, weißt was ich meine, ne? wenn da vorne ja. ist, alle gucken zu. Und dann habe ich den Kerl kopiert und habe gesagt, und bam, da gucken die mich alle an. Alter, was war das denn? Wolltest du den Kunden jetzt umbringen oder was? Die Lehre, die ich daraus gezogen habe, Niemals, 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 nie andere kopieren wollen. Von anderen lernen, einzelne Aspekte adaptieren, ja, aber niemals eine Kopie von irgendjemandem sein wollen. Ja, Wenn ich mir so Korofen nehme, nehme mal so, so kleine, ich nenne es jetzt mal Leuchtturmfiguren wie ein Peter Bartz, einer der größten Agrarmakler aus Deutschland, auf Facebook auch aktiv, in der IGVM stark aktiv. Das ist ein Typ, der ist einen Weg gegangen, ist ein Alpha-Tier. Wenn ich den kopieren wollen würde, ich würde auf die Fresse fallen. Ich wäre absolut unglaubwürdig, wenn ich so bei einem Landwirt auftreten würde, würde es versuchen, die wird mich auslachen. Nehmen wir Achim Finke, auch ein, 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 eine Marker einfach mit seinen ganzen Deckungskonzepten, konfobie ähm, Wenn ich den kopieren wollte, das, das, das ist eine Kategorie oder eine andere Liga, das wird mir keiner abnehmen. Und genauso ist es für jeden anderen, wer andere versucht zu kopieren oder glaubt, man könnte sich da irgendwelche Sachen einfach durch Seminare oder solche Coachings einfach mal ganz schnell überstülpen und der Erfolg käme von alleine. Äh, nö. Wer sowas glaubt, der glaubt auch an diese lustigen Mails mit Penisvergrößerung und sowas. Ähm,
3: nee. <lacht> nee. Ah, okay, die funktioniert also nicht. Na gut.
1: Nee, aber die mit, ich habe hab oft, oft probiert,
3: oft <lacht> probiert. Aber das mit dem nigerianischen Prinzen, der mir ein paar Millionen noch schickt, das stimmt, oder?
1: Die sind, die sind total nett, die Jungs. Die sind klasse. Die sind echt gut. <lacht> Sehr gut. So freundlich.
3: Timo Vero nennt einen Tipp, gegen den man einfach nichts sagen
8: kann. Also wenn ich den zurücknehme auf zum Anfang, dann ist es dieser tolle Satz, entweder du änderst die Situation oder du änderst deine Einstellung dazu. Der hat mich zwar in dem Moment, als ich ihn die ersten Male gehört habe, hat er mich schier wahnsinnig gemacht. Ähm weil du kannst da einfach nichts gegen sagen und das stimmt auch. Ähm, entweder du machst das eine, wenn du das nicht kannst, dann änderst du die Einstellung dazu. Also der hilft mir immer noch. Aber wenn ich das auf die jetzige Bereich der Spezialisierung auf das Thema Tauchen beziehe, dann ist es genau das, nämlich die Spezialisierung.
3: Thomas Gießmann nennt diesen Tipp, den er in einer Facebook-Gruppe gelesen hat.
2: Puh. Also ich würde da jetzt auch wieder an diesen, es war ja halt kein richtiger Tipp, aber es war halt, lass die Versicherung kaufen und verkauf sie nicht aktiv. Das, was ich in der Facebook-Gruppe gelesen hatte von irgendjemandem, das würde ich jetzt auch als den Tipp geben, der es ja halt irgendwie zusammenfasst
4: und ausmacht.
3: Dominik Dörbke bekam in seinen Anfangszeiten diesen Tipp, an den er sich heute noch hält.
4: Also mir wurde immer beigebracht,
8: äh, Komplettberatung. Also nicht auf ein Thema, sondern die Rundumbetreuung. Und da lege ich auch heute eigentlich noch viel Wert drauf. Deswegen sind wir natürlich dann auch jetzt momentan daran, die Einvertragskunden alle in, in die komplette Betreuung zu nehmen. Ja, das war so den Tipp, den ich heute immer noch verfolge. Das heißt, wenn ich mit dem Kunden im Gespräch bin, möchte ich schon alles von dem Kunden haben. Und nicht nur die TKV zum Beispiel.
3: Tim Haupt hat den folgenden
5: Tipp für uns. Also eins der, der wichtigsten Sachen, die, äh, die ich gelernt habe ähm, oder die mir auch mitgegeben wurden, ist, dass es es gibt Höhen und Tiefen. Ja, also es, Tiefen. Also das der Hauptaugenmerk in dem Satz eigentlich immer auf Tiefen. Ja, weil ähm, es kann nicht immer geil laufen. Schön wäre es. Ähm, es gibt auch mal ein, zwei, drei Wochen, Monate vielleicht auch, dann läuft einfach gar nichts. Und dann ähm, denkt man, boah, ey, ich, ich stecke jetzt den Kopf, äh, den Kopf in den Sand äh, und lass es einfach. Ähm, und im nächsten Augenblick äh, klingelt dann das Telefon und auf einmal hat man das äh, größte Geschäft des Jahres dran. Ne? ist ein bisschen übertrieben gesagt, ein bisschen bildlich. Aber das ist eine Sache, ähm, die musste ich erst lernen, weil ich habe wirklich dann immer so ein bisschen an mir selbst gezweifelt. Ne? Wenn es nicht lief, so, liegt das jetzt an mir oder... Da habe ich immer ein bisschen ja, mit mir selbst gearbeitet innerlich. Und dann haben sie gesagt, Leute, oder Tim, das ist ganz normal. Das beherzige ich heute immer noch.
3: Kim Hahn hat folgenden Tipp bekommen und gibt ihm weiter.
0: Wer ich werde nie Versicherungsverkäufer, das geht immer nach hinten los. Und das habe ich auch nie gemacht, denn ich habe nie verkauft, sondern ich habe beraten, meine Kunden beraten, und am Ende des Tages haben die Kunden ein Produkt bei uns gekauft, ohne dass wir verkauft haben. Und das finde ich extrem wichtig.
3: Tino Skrappachs Antwort auf meine Frage nach dem besten Tipp in seiner Anfangszeit lautete wie folgt.
4: Also ähm, das war wirklich, aber ich weiß nicht, ob das heute noch passt, war wirklich so dieses Thema Fokussieren auf Ziele. Also was sind deine Ziele und ähm, da motiviert sein, an den Zielen zu arbeiten und die Ziele zu erreichen, gerade wenn du selbstständig bist, ne? ob du morgens um, um, um sieben aufstehst oder um neun so what. Ähm, aber einfach so diese Motivation ähm, auf, auf Ziele, das war natürlich früher viel Geld getrieben, ne? Auto, Reisen etc. Aber mir hat das viel gebracht, einfach dieses ja, Fokussieren auf Ziele und um diese zu erreichen.
3: Der Bankrocker Stefan Heider muss zwar etwas überlegen, aber dann fällt ihm doch noch ein Tipp ein.
2: Der beste Tipp, den ich in der Anfangszeit bekommen habe. Ähm, ja, um ehrlich zu sein, die Tipps aus der Anfangszeit, die sind weg. Da weiß ich nichts mehr. Das ist alles tausendmal überackert worden und ähm, nee, habe ich, hab ich keinen. habe ich tatsächlich keinen. Auch
3: nicht von deinem Mentor, du hast ihn noch vorhin erwähnt, der. Macker. Ja, ich
2: habe. Äh, ja, ach so, das das ist einer der späteren Mentoren, ja. Wenn, ja, der, ja. Der, der Ulf, ja, also lieber Ulf, liebe Grüße an dich. Ähm, der, ja, aber er ja, sagt mal halt ähm, immer in Bildern sprechen und den Kunden halt dann abholen und in Bildern sprechen. Aber das. Das habe ich vorher schon gemacht und, und wir, wir, er ist auch ein super Sparrings-Partner und hat mir auch das ein oder andere Wordings, äh, das man halt äh, lernt, um eben komplizierte äh, Zusammenhänge im Kunden halt einfacher zu erklären. Darum geht es ja. In dem Leben geht es unheimlich viel um Geschichten. Ja? Also wenn du gute Geschichten erzählen kannst, dann bist du auch ein guter Verkäufer, sage ich mal. Weil wenn die Botschaft ankommt und die, die Metapher, die dahinter steckt, dann... ja. Also man könnte es vielleicht so geben, wenn ich in der Retrospektiven mir einen Tipp gewünscht hätte, dann, dann vielleicht der ähm, Schau, dass du das, was du sagen willst, in eine gute Geschichte verpackst und das bitte kurz.
3: <lacht> und der letzte Tipp in der heutigen Folge kommt von BU-Profi Guido Leberg.
8: Ja, äh, lass mich überlegen. Also. Ich weiß nicht, wann ich den bekommen habe, aber das ist so eine Sache, die ich, äh, also ein, eine, für mich eine Regel, wo ich versuche, die zu befolgen oder einen Tipp, wenn du so willst, und zwar selber für äh, Sachen die Verantwortung zu übernehmen. Also für eigentlich alles selbst die Verantwortung zu übernehmen und zwar jetzt nicht in dem, ja, also wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, beispielsweise auch ein Mitarbeiter von mir hat jetzt einen Fehler gemacht, sollte ich trotzdem die Verantwortung dafür tragen, weil ich ja die Möglichkeit habe, jetzt entweder ihr oder ihm zu kündigen, weil ich sage, die kriegen es generell nicht auf die Kette, den ich da eingestellt habe. Oder zu sagen, okay, habe ich jetzt vielleicht die, ähm, die, die, die Schulung der Mitarbeiter nicht richtig durchgeführt? Ne? Ist, habe ich das nicht? Also ich sollte immer gucken, ähm, wie kann ich das Ganze ähm, an, an mich rannehmen? Ne? Weil so gebe ich eben ähm, anderen Leuten gar nicht die Macht über mich, sondern ne, wenn ich immer sage, es gibt gewisse Dinge, die kann ich nicht ändern, das Wetter zum Beispiel. Aber ich kann eben versuchen, in meiner, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um das Beste draus zu machen. Und ich ähm, glaube, das ist eine gute Regel, weil heute wird ganz oft auch die Schuld bei anderen gesucht, ne, die Schuld an andere geschoben, dass ich immer erst bei mir gucke, ähm, was kann ich in meiner Situation verbessern. Das klappt nicht immer bei mir, aber ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern und häufig klappt das schon.
3: Das war das Zweite von vier Sommer Specials, in dem wir der Frage nachgehen, was waren die besten Tipps, die Königsmacher am Anfang ihrer Karriere bekommen haben. Ich hoffe, Sie haben heute den einen oder anderen Tipp mitgenommen und würde mich wieder extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr ASM Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.